0: climatique installer des panneaux photovoltaïques sur 1% des surfaces agricoles permettrait de couvrir quasiment la moitié des besoins en électricité de la France des gigawatts dont on aurait bien besoin alors que le pays s'est engagé à multiplier par 6 ses capacités d'énergie solaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050. De l'autre côté, près d'un agriculteur sur 5 vivrait sous le seuil de pauvreté. En outre, les revenus varient fortement d'une année à l'autre en raison des aléas climatiques. Participer à la transition énergétique tout en augmentant et stabilisant les revenus des agriculteurs, c'est la promesse très alléchante de l'agrivoltaïsme. Pourtant, tout le monde n'est pas conquis par cette technologie et certains craignent une accaparation des terres agricoles par les énergéticiens. Comme souvent avec la transition, rares sont les sujets qui font consensus. Pour parler de tout cela, j'accueille dans cet épisode Pauline Génie, responsable du programme énergie renouvelable de la recherche et développement d'EDF, ainsi que Gabriel Dufour, responsable communication du think tank Agridé. Agrivoltaïsme, opportunité ou menace C'est la question que l'on va se poser dans cet épisode d'échanges climatiques. Bonjour Pauline Jenny. Bonjour. Vous êtes responsable du programme Énergie renouvelable dans la branche recherche et développement d'EDF. Vous y faites notamment de la recherche sur l'agrivoltaïsme. Vous nous parlerez particulièrement du volet technologique. Bonjour Gabriel Dufour. Bonjour Florian. Vous êtes responsable communication du Think Tank AgriD, une association qui réunit les acteurs de la chaîne agroalimentaire, notamment pour penser l'agriculture de demain qui devra de plus en plus faire face au changement climatique, mais aussi contribuer à l'atténuer. Et puis surtout, vous êtes la première invitée à revenir dans ce podcast puisqu'on a déjà parlé de méthanisation ensemble. Mais aujourd'hui, vous nous parlerez des enjeux de l'agrivoltaïsme pour la filière agricole. Mais avant de commencer, je voudrais qu'on définisse d'abord ce que c'est l'agrivoltaïsme, aussi appelé agri-photovoltaïque ou agri-PV. Euh, Pauline, est-ce que vous pouvez nous en dire plus s'il vous plaît
1: Exactement. Alors du coup, sur les... Effectivement, on parle dagri ça c'est le terme qui a été retenu officiellement maintenant dans, dans la loi des accélérations des énergies renouvelables, mais on entend aussi euh, agro-photovoltaïsme, agri-PV, euh, voilà, tous ces, ces néologismes, finalement, euh, c'est la même chose, c'est bien la combinaison de façon pérenne sur une même surface euh, d'une production agricole, qu'elle soit de l'élevage ou de la culture, et d'une production euh, électrique, photovoltaïque, donc à base d'énergie solaire. Euh, donc ça, c'est bien la, la définition de base. Et si on va chercher justement la, la nouvelle définition euh, qui était déjà dans les travaux de l'ADEME et, et qui a été ancrée dans la loi d'accélération des énergies renouvelables, là, il est, est introduit aussi l'idée d'un service rendu par l'installation photovoltaïque euh, aux cultures, euh, avec euh, le fait de contribuer durablement à l'installation, au maintien ou au développement de la production agricole, en rendant quatre types de services. L'amélioration du potentiel de l'impact agronomique, l'adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas ou l'amélioration du bien-être animal. Donc, euh, on attend encore les décrets d'application de la loi pour, euh, pour vraiment savoir comment cela va se décrire euh, concrètement. Mais, euh, mais c'est vraiment ça qui caractérise les installations agrivoltaïques. Il y a aussi l'aspect euh, réversible, qui est très important dans la définition de, de ces installations, et le fait que c'est bien la production agricole qui est euh, l'activité la, la, principale mmh. de, la de la parcelle. Mmh, mmh.
0: Et euh, comment on fait pour, pour s'assurer qu'il y a bien amélioration soit du bien-être animal euh, ou de l'adaptation au, au changement climatique Ça paraît des notions euh, pas forcément facilement quantifiables, voire euh, abstraites. Comment, euh, d'ailleurs le, le garde-fou, d'ailleurs, vous pouvez nous dire peut-être qui, qui, qui il sera, euh, comment il s'assure que ça se fasse bien
1: alors pour, le, pour la partie bien-être animal, je laisserai Gabriel se prononcer parce que nous, on s'est vraiment plus intéressé à l'aspect agronomique sur les cultures. Euh, je ne sais pas encore qui sera le gardien parce que de, de ces réglementations et de ces vérifications de seuils, euh, parce que ça, peut-être que ce sera dans le décret d'ailleurs, mais, mais pour l'instant, on ne l'a pas vu apparaître parce que les seuils ne sont justement pas encore définis d'ailleurs et c'est tout le travail de recherche qu'on fait. Euh, vraiment, l'idée du travail de recherche, c'est d'allier la pratique et la théorie des démonstrateurs et des modélisations qui vont nous permettre de regarder les différents paramètres qui influent à la fois euh, en termes de, de météo et d'environnement autour des installations, mais aussi ensuite sur la croissance de la plante et des différents types de plantes, des différents types, parce qu'il y a des plantes, mais il y a aussi des arbres, euh, des, des vergers, etc., et puis, et puis les animaux. Donc euh, voilà, justement, c'est ces seuils qu'on cherche à définir et ces différents critères d'observation qu'on cherche à définir pour valider l'apport. Euh, sur le changement climatique. Il y en a des plus évidents sur la, production des, sur la protection sur les aléas climatiques, comme euh, la grêle, le gel. Ça, c'est assez évident. Je crois qu'on y revient après. Mmh. Mais... Euh...
0: Euh, gabriel vous voulez compléter oui,
2: oui, je peux ajouter, alors, euh, au, au centre, en fait, de, de ces recherches, de ces données, on, va, on, on a besoin de données, hein, de retour de terrain euh, sur ces euh, démonstrateurs, hein, on en est encore au stade des, de démonstrateurs, on a besoin de savoir euh, euh, donc, comme dit Pauline, euh, euh, l'évolution des cultures, euh, alors il y, y a des critères qui sont assez bien définis, mais au, au centre de ça, il y a l'INRAE, hein, Institut de Recherche euh, euh, sur l'agriculture et l'environnement, et qui a créé euh, un pôle de recherche, d'innovation euh, et d'enseignement, et qui a pour but, vocation, de euh, centraliser euh, ces données et, et puis de, de pouvoir en faire euh, justement quelque chose. C'est ces données qui vont nous pou pouvoir euh, définir ce, euh, dans quelle direction euh, on va, dans quelle euh, direction on veut aller. Euh, au niveau du bien-être animal, alors c'est l'IDEL, euh, l'Institut de l'élevage euh, en France, hein, qui, euh, euh, qui est au centre un peu de, de la recherche euh, là-dessus, avec des critères euh, de, de... Alors, il y a, y a les ombrières d'élevage euh, euh, qui permettent euh, d'apporter de l'ombre à des troupeaux de, de moutons ou de, de chèvres, par exemple. Ils étudient l'impact de cet ombrage sur le bien-être. Alors, le bien-être animal, il y a des critères aussi très bien définis, mais aussi sur les, les, comment dire, les performances des troupeaux, hein, sur la production de lait, de viande, mmh. sur aussi la production, la, la, les performances agronomiques en termes de, de production de prairies. Et, mmh. puis, euh, et puis aussi sur le, la biodiversité, en fait, euh, les, les conséquences de l'ombrage parce que ce ne peut-être pas forcément les mêmes, euh, les mêmes variétés qui vont pousser euh, sous, sous, sous les ombrières. Donc, euh, mmh. c'est un peu toutes ces, toutes ces, euh, tous ces critères qui sont retenus pour définir euh, si, euh, au niveau de l'élevage, l'agrivoltaïsme est un plus.
0: Donc, on a parlé d'ombrières d'élevage. Pauline, quels sont les autres types d'installations agrivoltaïques
1: alors effectivement, donc il y a des ombrières pour l'élevage, ça c'est assez standard. Il peut aussi y avoir, euh, simplement comme les centrales solaires habituelles, des centrales solaires qui sont surélevées euh, pour permettre la, la pâture des, des animaux en dessous. Euh, il y a aussi des installations qui peuvent être un peu plus compliquées. C'est des grandes ombrières qui peuvent être mobiles euh, euh, et s'orienter en fonction du soleil. Il y a ça aussi à la maille de, de grandes structures, parfois, parce qu'un des enjeux de l'agrivoltaïsme, c'est de réussir à s'adapter aussi aux besoins de l'agriculteur, et notamment en termes de machines. Quand on doit passer des grandes machines agricoles dans les champs, on ne peut pas avoir une structure standard d'agri-PV avec des, des fondations régulières. Donc, on, on a des enjeux de grandes structures. Et donc, ça, c'est des structures qui peuvent faire jusqu'à 40 mètres de large, avec seulement deux fondations aux extrémités qui permettent de passer les machines agricoles. Mais finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de formes différentes. Il y a aussi maintenant des, des nouvelles formes très orientées agriculture, qui sont des panneaux euh, verticaux. Euh, donc ça fait une, une sorte de, de paravent, quelque part, euh, entre des allées dans les, dans les cultures. Euh, voilà, il, y a, il y a vraiment des formes différentes. Le but étant de s'adapter au contexte de chaque site et de chaque parcelle, de chaque type de culture et de l'agriculteur aussi. En fonction notamment de ces engins agricoles.
0: Euh, donc il y a un gros sujet avec la zéro artification brute. Est-ce que ça, c'est de l'artification des sols, Gabriel?
2: Alors, euh, la définition justement de, qui est donnée dans la loi d'accélération des énergies renouvelables définit euh, la synergie entre la production agricole, euh, comme l'expliquait Pauline tout à l'heure, et la production euh, d'électricité, et justement, euh, pour ne pas euh, être cons considéré, n'est pas considéré cette synergie et cette, cet agrivoltaïsme-là, euh, n'est pas considéré comme de, de l'artificialisation des, des sols. Et ça, c'est important, parce qu'il existe des, du, du panneau photo photovoltaïque au sol qui est en effet de, de, de l'artificialisation, la, de puisque il n'y a pas de production en dessous, mmh. il n'a pas, de, euh, pas été défini pour ça. D'ailleurs, il y a, il y a un, un petit, comment dire, une différence pour les, 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 développeurs, hein, les développeurs, les, les énergéticiens euh, s'adaptent aussi euh, euh, ils sont, ils sont, au monde agricole. Donc pour eux aussi, il y, a, il y a des compromis. Là, on va parler beaucoup des compromis de l'agriculture, mais pour eux aussi, euh, c'est peut-être pas tout à fait aussi efficient pour eux, que s'ils couvraient tout simplement euh, le sol, c'est un peu évident. Là, euh, ils vont quand même s'adapter au, au monde agricole, aux caractéristiques. Ça peut être sur des serres, ça peut être euh, au-dessus de, 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 au de, de, des vignes, au-dessus de des arbres, de l'arboriculture, des céréales. Donc, en, en fonction de chaque euh, production... Ils vont s'adapter. Ils proposent d'ailleurs des solutions innovantes qui sont assez, assez, parfois vraiment très étonnantes. Et puis, on sent qu'il y a beaucoup d'innovation et de, de recherche derrière. Mais eux-mêmes, ils font des compromis. Je crois que c'est à peu près 10% sur, un, sur des, du, du panneau dynamique. C'est à peu près 10% de, de rendement électrique en moins pour, pour eux.
1: Et même sur des installations fixes, d'ailleurs, les panneaux sont plus espacés, justement, pour permettre que le, la lumière pénètre bien jusqu'aux cultures, etc. Donc, effectivement, il y a un rendement qui est moindre sur la partie production d'électricité. Il y a un enjeu aussi sur les fondations en béton. Euh, on n'est pas du tout de fondation en béton dans le cadre de la grippe PV. Donc, ça ouais. participe aussi au point sur la. Aussi parce que ça devrait être
0: réversible. Si Tout à fait
1: réversible. Et en plus, c'est c'est plutôt pour la, dans l'agriculture. Il y a de toute façon cette norme-là, je crois, je parle sous le contrôle de Gabriel, mais de ne pas mettre de béton dans les terres agricoles. Et donc, okay. effectivement, là il y a une, des, de l'innovation et de la recherche autour de fondations innovantes qui permettent d'être plutôt sous la forme de vis mmh. euh, que de blocs de béton euh, plus standards.
2: Voilà, la prise au sol, pour donner un ordre d'idée, sur une, une structure, une, une, une centrale agrivoltaïque dynamique, donc avec les panneaux qui, qui bougent, c'est à peu près 1%. Il y a quand même une prise au sol sur les, sur les poteaux, quoi. Voilà, mais elle, elle est assez faible.
0: Et en, en taille de surface agricole que ça réduit, c'est aussi 1%
2: alors, en principe, du coup, ça ne devrait pas réduire la surface agricole. C'est ça, l'idée le, 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 de la loi. C'est vraiment ça, c'est si que sur une même parcelle, on, on coproduit en synergie une production agricole et une production électrique. Et si on arrive à ça, on, on parle à la fois, on ne parle pas d'artificialisation et on, on accepte peut-être une légère perte de rendement d'un côté ou de l'autre, hein, mm -hmm. mais qui, qui doit être tout à fait acceptable. Et, euh, et c'est un peu l'esprit de la loi. Alors après, euh, comme disait Pauline, bon, les, on attend les décrets pour savoir euh, quel... Euh, Qu'est-ce que c'est une production significative Est-ce que ça se mesure en volume Est-ce que ça se mesure en chiffre d'affaires Donc ça, c'est des vraies questions.
0: Donc, euh, Gabriel, vous nous avez parlé de démonstrateurs tout à l'heure. Donc, le développement de l'agrivoltaïsme, aujourd'hui en France, on est euh, encore assez en fait balbutiement. Il n'y a pas de, de grandes fermes encore installées euh
2: alors, il y a, y a euh, comment dire, le photovoltaïque en agriculture, il existe depuis euh, quand même un certain nombre d'années. Hein. Il couvre par exemple des toits, des, ça c'est pas de l'agrivoltaïque, c'est du photovoltaïque sur toit. Il existait déjà, il y a des trackers aussi qui existaient déjà. Mm -hmm. Là, cette nouvelle forme de, de vraiment d'essayer de, de concilier une production agricole et une, et, et une production électrique, c'est récent. Euh, on va dire, on, voilà, sur les trois, quatre dernières années, il y a vraiment, ce sont des démonstrateurs en effet, et euh, avec normalement, si tout se passe bien, euh, une zone témoin, qui permet de mesurer euh, euh, quelle est quelle est la, la comment dire euh, la, la différence de, euh, de de production la différence de, de euh, entre 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 une zone avec du de l'agrivoltaïque et une, une
1: zone sans agrivoltaïque
0: mais pauline vous me disiez en amont de, de l'interview que dans le monde ça existe déjà et notamment au japon mmh.
1: C'est ça. Euh, en fait, les, les premières mentions autour de la grippe pv euh, ça, ça date des années 1980, c'est un article scientifique euh, euh, qui était sorti en Europe. Et puis après, ça s'est développé vraiment en premier au Japon, effectivement, euh, à partir des années 2000, parce que le, le Japon avait des contraintes à la fois de surface foncière disponible, avec toujours leurs enjeux alimentaires et donc de production agricole et en même temps de production électrique, puisque c'est une île, donc ils ont bien cette problématique-là d'accès aux fonciers. Et puis, ils avaient un problème au début des années 2000, qui était un retrait des agriculteurs et un abandon progressif de leurs terres agricoles. Et donc, ils ont encouragé le retour, justement, de, des agriculteurs avec ces solutions de co-usage, notamment autour de la grippe EV, pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui dans le monde, il y a un peu plus de 2000 installations dites agrivoltaïques. Il y en a 1900 au Japon. Mmh. Par contre, la particularité, c'est que c'est des toutes petites installations. Elles font 0,1 hectare, donc c'est plus petit que les démonstrateurs qu'on a, par exemple. Puisque nous, un des démonstrateurs qu'on a au Renardière, qui est un site près de Fontainebleau, c'est déjà 0,3 hectare, 3000 mètres carrés. Avec une zone témoin, parce qu'effectivement, c'est très, très important d'avoir cette zone témoin pour pouvoir scientifiquement et rigoureusement démontrer l'impact du, du, de l'installation solaire.
2: Oui, les, les zones que j'ai visitées, les, les centrales que j'ai visitées, ça, ça pouvait être de l'ordre de 2-3 euh, hectares. Voilà, les zones témoins, les zones euh, d'essai.
0: Donc c'est intéressant cet exemple du Japon, parce que c'est un pays qui a de moins en moins d'agriculteurs, enfin, en tout cas, qui avait de moins en moins d'agriculteurs, qui a moins en moins d'espaces fonciers, en fait, c'est un peu la France euh, d'aujourd'hui, mais eux, ils l'ont fait, euh, fait, fait avant, donc peut-être que ça peut euh, inspirer des, des professions et, et régler un problème, enfin en tout cas, participer à la zéro-artificialisation euh, brute. Euh, en France, quelle place... Euh Alors, j'imagine qu'il n'est pas dans les scénarios RTE en tant que tel, euh, l'agrivoltaïsme, euh, mais euh, quelle, quelle place porte le, le solaire et combien... Euh Combien pourrait être rempli par l'agri-voltaïsme
1: Alors en fait, enfin, l'agri-PV est quand même mentionné dans les scénarios énergétiques de RTE, alors même s'il si, euh, s'intéresse plus globalement à l'énergie photovoltaïque dans son ensemble pour la France, en étant cohérent avec la stratégie nationale bas carbone qui vise donc les 100 gigawatts à horizon 2050, ça c'est ce qui est repris dans les futurs énergétiques. Et, et après, l'agri-PV la parle le co-usage des sols, comme d'ailleurs est mentionné le co-usage des sols avec l'éolien, qui lui aussi fleurit souvent au niveau des champs et est déjà une application énergétique du monde agricole. Mais, mais donc dans les mentions, effectivement, c'est aux côtés de, des ombrières, euh, des, des, des ombrières de parking, des toitures. Euh, et c'est bien mentionné effectivement dans les scénarios énergétiques comme une voie complémentaire et même indispensable dans l'ensemble des scénarios euh, de RTE.
0: Cette, euh, cette agrivotoniste, comment il est perçu côté énergéticien Est-ce que c'est euh, vraiment un engouement Ou alors est-ce que vous vous dites oh là là, il faut faire euh, des panneaux solaires euh, super euh, élaborés pour s'adapter à chaque type de culture, chaque type de. Il faut faire de la recherche, etc. On préférait aller ailleurs euh,
1: D'un point de vue euh, EDF, et alors, notamment pour la, la partie recherche, de toute façon, EDF, dans sa raison d'être, euh, il y a bien le fait de construire un avenir énergétique neutre en carbone. Notre mix énergétique français y contribue déjà largement, mais, euh, mais on cherche à promouvoir toutes les solutions de production décarbonée, dont fait partie le solaire. Euh, une chose qui est, qui est juste aussi en France, c'est que le solaire, aujourd'hui, se développait plutôt sur des zones dites dégradées, en tout cas en priorité, donc des, des anciennes friches industrielles, des sites, des sites démilitarisés. Euh, voilà, mais il faut forcer de constater que, que ces terrains se raréfient aussi et que donc il faut bien trouver, comme dans les scénarios énergétiques de RTE, d'autres terrains potentiels sur lesquels s'installer, d'autres zones sur lesquelles s'installer. Et c'est là où le, le contexte de la grippe PV et le co-usage des sols euh, est vraiment pertinent d'un point de vue, euh, point de vue euh, énergéticien aussi surtout avec l'apport que ça peut avoir vis-à-vis -vis des cultures, parce que l'autre lien qui est très important pour EDF, c'est la proximité qu'on a avec les territoires et avec les agriculteurs. On a EDF Renouvelable a signé une charte avec la FNSEA et avec la Chambre des agriculteurs. Donc, on est aussi soucieux de ces échanges-là et il remonte de plus en plus de cas concrets où ils viennent s'intéresser à l'agri PV pour savoir si ça peut répondre à leurs problématiques.
0: Donc, justement, quels sont les impacts des systèmes agrivoltaïques sur les cultures euh, quelles sont les cultures qui se portent le mieux, celles qui se portent les moins, les régions Je sais qu'il y a aussi un type de, de sol qui se prête mieux à ça. Enfin, ça a l'air très, très compliqué. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu, Pauline
1: C'est pas si facile que ça de répondre effectivement en, en quelques mots à cette question, parce que c'est ce qu'on évoquait déjà avec, euh, avec Gabriel. Il y a, on est encore quand même au stade de recherche, parce qu'il faut vraiment avoir en tête que euh, c'est des éléments qui sont quand même... Complexe à modéliser parce que déjà très varié, le, la qualité des sols joue, c'est tout à fait juste. La, la météo, tout simplement, joue. Potentiellement, bien sûr, le changement climatique, si on se projette encore plus loin. Et puis ensuite, ça s'applique sur des plantes dont on doit observer le comportement agronomique qu'on cherche en plus nous, pour faire les choses de façon rigoureuse scientifiquement, à observer sur trois ans, parce que la, la plante influe aussi sur son propre sol, et puis ah. la, une année ne ressemble pas forcément à la suivante. Donc, il euh, donc y a vraiment cet enjeu-là d'observation sur plusieurs années. Après, en termes d'impact court terme, ce qu'on a d'ores et déjà pu observer Notamment grâce aux démonstrateurs qu'on a depuis trois ans maintenant et sur lequel on a observé en priorité la luzerne parce que la luzerne est la plante fourragère par excellence et la mieux documentée euh, d'un point de vue agronomique, euh, c'est que quand on compare nos zones témoins avec, euh, avec les zones sous panneaux, on a observé une amélioration du rendement autour de 10% sur ces trois années d'observation. Euh, on en apprendra plus aussi avec les données des autres démonstrateurs. Et Gabriel le mentionnait avec le pôle national de recherche là, qui a été fondé par, par l'INRAE, euh, dont la signature a eu lieu la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus, euh, mais dont on est membre et les données justement de nos démonstrateurs l'alimentent aussi. Donc tout ça, on, on va l'apprendre au fur et à mesure. On continue à l'apprendre et c'est bien le but. C'est de savoir euh, précisément l'impact que l'on a. Euh, à, à court terme, un impact très simple en termes de protection, c'est l'effet parapluie, déjà, que, que peuvent avoir les installations les plus standards. Euh, alors, moi, j'appelle ça l'effet parapluie. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas parce que ça, ça protège, finalement, euh, notamment euh, de la grêle euh, en cas d'impact euh, d'orage de grêle sur la, sur la culture. Et donc, c'est une sorte de protection mécanique qui est fournie aux cultures. Et puis, après, il y a, on, on observe déjà avec... Euh, tout un tas de capteurs euh, météo, mais aussi euh, agronomiques sur les, sur les plantes, qu'il euh, y, a, y a une sorte de microclimat qui se crée euh, sous les panneaux, selon leur configuration, selon les sites. Mais avec, par exemple, l'été, une température un peu moins haute et une humidité un peu plus élevée. Donc ça, vous protégez la plante d'un certain stress hydrique quand vous ouais. arrivez à avoir cette, euh, cette configuration. L'hiver, à l'inverse, la température est un peu plus chaude. Donc, du coup, il y a un peu moins de gel et la, mmh. la plante ne prend pas froid, quelque part, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est ça, les impacts qu'on cherche à regarder en vérifiant de façon vraiment très précise des critères comme euh, la biomasse produite de, de plantes. Ça, c'est mmh. vraiment quelque chose qu'on cherche à regarder quand on Au parle. Au kilo, quoi. Oui, c'est ça. En fait, on le sèche. Et on regarde le, le kilo produit, euh, pareil pour ne pas prendre trop la, la masse d'eau en plus dans les, dans les critères. On regarde aussi la qualité nutritive et pour ça, on est associé à l'INRAE parce que ce n'est pas le domaine initial d'EDF d'être dans l'agronomie. Mais donc, on, on a été chercher cet institut de référence qui est partenaire avec nous.
0: Donc, euh, Gabriel Pauline nous disait euh, « un peu moins froid l'hiver ». Euh, mais il y a des plantes qui ont besoin de, de, de froid. Quel est le, le retour du monde agricole vous avez, vous avez brassé sur un, un spectre plus large sur plus, plus de cultures. Qu'est-ce qui se dit J'ai entendu par exemple pour les céréales, c'était pas un, incroyable
2: bah, En fait, tout dépend de, des conditions climatiques. Énorme, ça dépend énormément des conditions climatiques. L'été dernier, euh, vous avez dû noter, même si vous n'êtes pas du monde agricole, vous avez dû entendre, euh, le, avec la sécheresse, euh, les difficultés sur la production d'herbes, les prairies qui mmh. se sont complètement dégradées, euh, la qualité de certains rendements, etc. Donc, sur ces, euh, quand les conditions sont vraiment euh, euh, comme ça, sur la, sur la sécheresse, l'augmentation de la température, du stress hydrique, on a remarqué euh, une amélioration, en fait, comme disait Pauline, de, de, des rendements. Mais il faut être très humble, vraiment très, très humble, parce que peut-être que l'été prochain... Euh, voilà, on, on, bien, bien sûr, avec le réchauffement climatique, on, on peut imaginer que les étés secs euh, et euh, la sécheresse va augmenter, hein, c'est un peu les, les prévisions, mais on ne on, on peut, peut pas comme ça euh, imaginer que les rendements seront tout le, temps, euh, tout le temps bons. Et effectivement, ça dépend. En céréales, ça dépend. Il y a des mesures qui sont faites euh, dans certaines zones, dans certaines régions. Euh, on va avoir de meilleurs rendements dans d'autres moins. Euh, euh, Il voilà. y, y a beaucoup d'humilité autour de ça. Mais euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que le, il euh, y a peut-être un esprit à avoir sur cet agrivoltaïsme en termes de, 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 de localisation, c'est-à-dire que c'est une opportunité en particulier pour des terres pauvres, pour des terres qui ont un faible rendement agronomique. Euh, donc je pense notamment toutes les zones intermédiaires. Hein, c'est une diagonale à diagonale du vide hein, qui va du sud-ouest au, au nord-est, avec vraiment des potentiels agronomiques très faibles. Euh, c'est de la géologie, hein, c'est des, des profondeurs de terre qui sont, qui sont basses, euh, qui ne sont, qui sont pas très élevées, avec des, voilà, des, des dégradations avec le temps, euh, de l'érosion euh, qui, qui, qui est importante. Donc c'est vrai que ce, euh, quelque part, euh, le, cet agrivoltaïsme, qui est quand même un, pour les agriculteurs une opportunité financière, euh, et peut-être à, à, euh, à encourager en, par, en priorité sur ces zones euh, qui sont à faible rendement. Et d'ailleurs, on a noté que les pertes de rendement, quand il y en a, parce que y a, y a, ça arrive effectivement, sur, en céréales notamment, euh, ils sont plus importants forcément dans les zones où il y a des meilleurs rendements, puisque l'importance le, le, mmh. du, 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 du rendement, enfin plus on, sur une zone qui produit beaucoup, les pertes du coup sont, peuvent être plus importantes. Donc vraiment en priorité aux, aux zones à faible potentiel agronomique. Mmh.
0: Si je résume en disant que euh, plus, les aléas, plus les aléas climatiques euh, sont euh, peu favorables, plus l'agrivoltaïsme sera euh, utile, est-ce que je, je simplifie trop ou ça se dit
2: Oui, bah, c est, c est, oui on peut, euh, tout dépend, encore une fois, euh, tout dépend de... de... Euh, du climat, des résultats. Il euh, n'y euh, a, a pas, pour l'instant, euh, on peut pas, on peut pas généraliser. En fait, euh, mmh. on peut pas généraliser. On est obligé de mesurer, on est euh, euh, et de et on va pouvoir après avoir des modèles peut-être prédictifs grâce à toutes ces données, on pourra se projeter. Euh, mais euh, pour l'instant, il faut, faut rester très très mmh. très prudent et très humble. Mmh.
0: En, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fournirait un certain un minimum aux agriculteurs chaque année. Ça servirait à une sorte d'assurance. Euh par rapport à une agriculture ou des rendements qui sont très variables. Quoi. Oui,
2: c'est exactement ça, c'est que le revenu énergétique, c'est des contrats euh, mm. sur 30 ans, on en parlera peut-être tout à l'heure, mm. mais je pense, je pense aussi en, en méthanisation, je pense aussi que ce sont des mm. contrats qui sont, euh, qui sont protégés sur un certain nombre mm. d'années, qui permettent aux agriculteurs de, de se, se projeter, projeter. c'est une, une sécurité financière. C'est vrai qu'on n'a pas du tout ça en agriculture, hein, sur les productions, euh, euh, on a des, des, des hausses de cours, des, des baisses et des hausses de cours. On a aussi, des, on, on le voit bien, des hausses de, de charges liées euh, au coût de, de l'énergie qui augmente, euh, au coût de, de des intrants qui augmente. Donc, euh, c'est vrai que les, les marges des agriculteurs, elles sont très variables, dépendent énormément de leur, euh, à la fois de leurs compétences, mais du potentiel de leur terre, enfin, c est, c est, euh, du, du marché, de, de, de plein de variables. Donc, euh, donc ça, c'est un peu... Il y, y a quand même une une incertitude hein, sur, sur ce revenu agricole, alors qu'il y a euh, une certaine sécurité sur, sur le revenu euh, mmh. énergie.
0: Euh, donc, on a parlé de l'impact sur les cultures, euh, l'impact sur le bétail. Euh, Gabriel, tu nous a un, euh, un petit peu dit tout à l'heure que c'était contrôlé sur euh, la, la, la viande produite, le lait produit... Euh, je sais qu'à une époque, on disait que les éoliennes euh, pouvaient avoir, euh, via leur champ électromagnétique, un impact sur euh, le, la production de lait des vaches. Qu'est-ce qui se passe pour les... Panneaux solaires.
2: Justement, oui, c'est aussi ça hein, qui, est, qui est mesuré. C'est comment se comporte un troupeau euh, euh, sur ce genre d'installation. Est-ce que. Quelles sont, quelles sont. En fait, les, les performances techniques. Alors, c'est un, un mot un peu barbare, parce que là, on a affaire à du vivant euh, euh, des animaux. Mais les performances techniques, elles, elles montrent quand même beaucoup. Un animal qui est stressé, il produit moins de lait, par exemple, ou euh, euh, il se comporte différemment. Hein, maintenant, il y a l'éthologie. C'est la science un peu de, du comportement des animaux qui mesure euh, les niveaux de stress des animaux. Donc là, tout ça, tout ça est est vraiment mesuré ouais. et euh, après bon on, on constate que l'ombre l'ombre c'est quand même euh, surtout avec les canicules qui arrivent la sécheresse qui arrive euh, l'ombre c'est un c'est un bienfait pour les pour les animaux ça ça leur permet de de, de réguler leur température ils, en fait ils se mettent tous spontanément sous les ombrières donc en fait comme ils se mettent sous l'ombre des arbres ou comme euh, voilà donc ça c'est quand même un, un élément de, de bien-être hein. après est-ce que est-ce qu'ils frottent au panneau est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un risque de de blessure est-ce que c'est du stress pour eux voilà tout ça tout ça est vraiment en, en cours de mesure et euh, les résultats sont plutôt encourageants
0: Mmh. Et Pauline, chez EDF, comment vous envisagez de, de prendre ce retour d'expérience de, de toutes les démonstrateurs en France dans vos recherches, dans vos expériences
1: En fait, effectivement, le, le gros enjeu qu'on a, c'est bien d'avoir les données des démonstrateurs et le plus de démonstrateurs possibles et de données possibles pour ensuite les modéliser, parce que c'est ça notre travail, en fait. On fait de la pratique et de la théorie, les démonstrateurs, c'est notre pratique, c'est là où on observe réellement comment ça se passe pour tel type de culture, avec tel type de panneau, tel type d'angle de panneau, d'installation, etc. Et puis, on a la partie un peu plus théorique, en tout cas, qui est une modélisation numérique, finalement, à la fois du comportement agronomique des plantes, et ça, c'est des modèles de l'INRAE qu'on utilise, et puis la, la modélisation de la partie euh, production d'électricité, où ça, c'est plus notre cœur de métier euh, côté EDF, et, et on croise, justement, de plus en plus ces modélisations euh, avec le, le, le réel de ce qu'on observe sur le terrain, l'un enrichit l'autre, et justement, le but, c'est d'avoir à la fin quelque chose, grâce à la pratique qu'on aura eue sur les différents démonstrateurs, qu'on aura aussi, parfois, pu mettre en commun, avoir une modélisation juste, qui permet ensuite quand on est face à une vraie installation que l'on doit déployer sur une grande surface, euh, pouvoir avoir quelque chose déjà de précis sur l'impact que ça aura, tant en termes de production électrique euh, et effectivement les, les évolutions de rendement, mais aussi l'impact agronomique pour bien garantir que ça apporte un service à la partie de production agricole et que ça mmh. ne la détériore pas.
0: Est-ce que vous avez des exemples d'innovations technologiques que vous avez mises au point euh, suite à des, des retours euh, euh, voilà, d'expérience
1: et typiquement, nous, sur, les, sur le démonstrateur, on a la chance d'avoir un démonstrateur qui est, qui est très particulier. C'est la concept car du démonstrateur, quelque part, parce qu'il euh, il nous permet d'orienter les panneaux euh, dans, sur deux axes différents. Euh, on a des, des innovations autour de la récupération de l'eau de pluie, etc. Donc, euh, ça nous permet, justement, de tester vraiment beaucoup de configurations et d'avoir en plus testé euh, différentes cultures, puisque maintenant, on atteint la quatrième année du démonstrateur. Donc, euh, donc effectivement, c'est ça, les innovations. Il y a des innovations sur les fondations que j'évoquais déjà. Mmh. Euh,
0: ouais. Et j'ai vu que vous avez aussi des panneaux euh, qui ont des cellules des deux côtés.
1: Oui, tout à fait. Alors ça, c'est des panneaux bifaces. Il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, les panneaux utilisés, en tout cas, à ma connaissance et pour les démonstrateurs euh, de recherche et développement, euh, on utilise des panneaux standards euh, qui pourraient très bien être installés sur, sur des, des centrales euh, normales, si je peux dire ça comme ça, en tout cas euh, sans co-usage du sol avec une partie agricole. Et effectivement, dans les innovations, il y a des panneaux bifaces. Donc, ça permet de récupérer en fait, le, le rayonnement qui est réfléchi par le sol mmh. en dessous des panneaux. L'albédo, c'est effectivement la notion de réflexion du rayonnement sur le sol, tout à fait.
0: Euh, on ne peut pas parler d'agrivoltaïsme sans évoquer le, le modèle d'affaires. Euh, il, euh, il est au cœur des débats. Euh, et pour comprendre déjà les enjeux économiques, euh, Gabriel, est-ce que vous pouvez nous parler de comment euh, travaillent ensemble le triptyque agriculteur, euh, propriétaire des terres et évidemment euh, énergéticien
2: oui. oui, et juste avant d'en parler... Euh, je je vais, vais d'abord parler de, de, de ce qui existe déjà euh, en termes de, de contrats, euh, de revenus des agriculteurs avec le photovoltaïque ou avec la méthanisation, où ces modèles-là, en fait, dans ces modèles-là, c'est l'agriculteur qui investit, hein, qui achète les structures et qui revend l'électricité sous forme de contrat, euh, et c'est ça qui sécurise un peu le, le, le revenu. Euh, là, on est sur des modèles complètement différents, parce que les coûts, d'abord, les coûts sont, sont, sont énormes, puisque ce sont des des dé dé démonstrateurs, on n'est pas encore dans la phase d'industrialisation, mmh. donc les coûts sont vraiment importants. millions, plusieurs millions, euh, ouais. millions d'euros, je crois que c'est à peu près un million d'euros par un peu plus, même par hectare, mmh. me semble-t-il. Euh, euh, Et les surfaces
0: sont plus grandes aussi
2: Les surfaces sont plus grandes aussi, voilà. Donc en fait, les, les, les structures, elles appartiennent, au, dans, dans tout ce que j'ai vu, elles appartiennent aux énergéticiens. Voilà. Donc les énergéticiens, en fait, ils louent si, si je peux utiliser une image, il loue une partie, la, la partie aérienne, en fait, au-dessus au des terres. Euh, C'est-à-dire qu'il est lié, alors, c'est un triptyque effectivement entre, entre l'exploitant le, 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 agricole, hein, l'agriculteur qui, qui exploite des terres, euh, le propriétaire des terres. Alors, parfois, c'est la même personne, hein, propriétaire, mmh. un agriculteur peut être propriétaire, mais euh, parfois, c'est quelqu'un de différent. Et puis, euh, l'énergéticien. Alors, dans ce triptyque, il hein, y a des modèles, comme c'est pas légiféré, il y a des modèles un peu différent, mais dans l'ensemble, euh, le revenu euh, généré par... Euh, alors, euh, cette, location, cette forme de location, hein, euh, elle, est, elle est partagée entre le, le, le propriétaire et l'exploitant euh, TSE par exemple TSE qui est une, un producteur d'énergie euh, ils font 50 50 50 pour le propriétaire 50 pour 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 l'exploitant il euh, y a Enoé, par exemple euh, ils privilégient ils préfèrent payer plus l'exploitant pour éviter euh, la, la, les risques fonciers en fait les risques sur, le, sur le, la spéculation foncière voilà. Cha chaque, chacun a un peu, un peu son, son, son idée euh, TSE alors on les connaît bien donc je trouve c'est intéressant parce qu'en fait même leur modèle est en train d'évoluer c'est qu'ils ils vont peut-être passer à un modèle où ce sera un pourcentage d'intéressement, c'est-à-dire que comme le, le, la production d'énergie prend de la valeur hein, actuellement, le, le <rire> voilà, ça, ça s'envole. Donc les gains pour, pour, peuvent être partagés avec l'agriculteur et c'est ce, quelque part c'est un peu plus juste.
0: D'accord. Donc 50-50, voilà, c'est des choses qui, qui sont com communes entre l'exploitant et l'agriculteur et ça représente combien de, par les énergéticiens? Dans dans tout ça, s'il si y avait un seul chiffre. gâteau. Ouais.
2: Ouais, euh, en chiffres, alors oui, juste une dernière chose, c'est là on part d'un bail qui s'appelle un bail amphithéotique. Mmh. Et, euh, et et juste, à, je donnerai des chiffres. Hein, mais euh, ce bail, euh, c'est pas le bail rural. Le bail rural, c'est euh, c'est le bail entre le propriétaire et l'exploitant mmh. sur pour la production agricole. C'est un bail qui est qui est très protégé en France, vraiment. Qui c'est un peu un, un totem en agriculture. Mmh. Euh, c'est un peu l'identité. C'est pour protéger l'outil productif, euh, on va dire agricole. Voilà. Donc euh, quelque part, alors ce, ce bail qui vient un peu se, se superposer. Alors il peut y avoir un peu de friction hein, puisque c'est deux droits différents. D'un côté, on a le droit rural, de l'autre on a le droit du commerce, donc euh, c'est un peu toute la question. Est-ce qu'on modifie le bail rural pour y intégrer euh, l'agrivoltaïsme Est-ce que l'agrivoltaïsme est considéré comme une euh, une activité agricole quoi, ouais. voilà c'est un peu toutes ces questions et il n'y a pas y a pas vraiment encore de réponse alors après pour donner euh, pour répondre en, à, à votre question euh, sur des euh, exemples que j'ai vus alors euh, c'est quand même assez variable euh, le l'ensoleillement est plus important au sud donc on est mieux un agriculteur est mieux payé dans le sud euh, mais c'est autour de 2000 euros par hectare Mmh. Euh, un hectare, euh, c'est à peu près un, un mégawatt, je regarde Pauline, <rire> c'est à peu près ça, un, un mégawatt de production, enfin, de, de puissance électrique installée. Euh, donc voilà, un méga, euh, euh, j'ai perdu mon fil.
0: 2000 euros le mégawatt
2: 2000, Voilà, 2000 euros partagés entre, entre, pro, entre producteurs et entre l'exploitant et, le, euh, et le propriétaire. D'accord, voilà.
0: ouais. Évidemment, le revenu de l'énergéticien bah, varie en fonction du, du prix de, de l'électricité, j'imagine. Euh, donc, il euh, y a un aspect, un impact qu'on n'a pas parlé, c'est l'impact visuel. Et euh, pour améliorer l'accessibilité sociale de ce genre de, de projet, euh, parce que c'est voilà, c'est du photovoltaïsme, mmh. donc ça, ça se voit. Il euh, certains, dans certains modèles, euh, on propose de de, que les que les, les riverains touchent l'électricité à un prix euh, à un prix euh, bradé ça se fait
2: c'était une proposition qui n'a pas été retenue hein, dans, dans la loi d'accélération énergétique. Par contre, il y a quelque chose qui me paraît intéressant, qui est dans la loi, qui permet des boucles plus locales d'énergie de, 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 de vente d'électricité locale. Et ces boucles énergétiques, elles vont pouvoir avoir des coûts qui vont diminuer. Mmh. Donc, les énergéticiens, alors je parle encore de TSE, mais c'est ce que je connais le mieux, mais ont, ont cette vision peut-être de, euh, de, 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 de boucle de production locale et qui vont permettre de diminuer le coût de l'électricité et notamment avec les riverains. Donc, ça, ça peut être un, un élément qui permet d'accepter mieux mmh. effectivement euh, le projet par les riverains. Mmh. Mais c'est vrai que c'est un gros sujet et pas que sur l'agrivoltaïsme ça l'est aussi sur la méthanisation, euh, sur les éoliennes, euh, sur tous ces projets qui participent finalement quand même à la transition énergétique, euh, mais qui sont... Alors, tout, tout le monde est, a, a globalement une vision positive des ENR, très bien. Euh, par contre, on n'en veut pas à côté de chez soi, voilà. On ne veut pas en voir euh, sur son, le paysage, on ne veut pas en voir en, en mer, on ne veut pas... Voilà, ça c'est un peu... Hein, alors, euh, c'est un sujet... C'est un sujet et je pense que le, le futur il est à, à engager les citoyens euh, dans ces, dans cette problématique, à avoir d'une une réflexion avec les citoyens, en intégrant les citoyens. Alors ça peut être euh, est-ce que c'est des, des retombées financières pour eux, est-ce que c'est euh, du, du de l'intéressement? Alors il y a, y a des parfois des aussi des, des projets de. de euh, d'investissement euh, par les citoyens euh, de crowdfunding ou de euh, sur, euh, sur certains projets qui peut qui peuvent donner aussi envie qui qui, qui intègre un peu euh, voilà des citoyens dans, dans, dans ces réflexions là mais je pense que le futur sur tous les, les projets qui vont qui vont voir le jour il est à, à intégrer. Au maximum, au moins les riverains, peut-être les, euh, les, les, ouais, les, les, les citoyens, euh, pas forcément les associations, mais vraiment les gens qui vivent, qui vivent à proximité pour euh, réfléchir ensemble. Comment, euh, comment on, peut, euh, on peut accepter ces projets-là quel, quel est l'intérêt, en fait Il faut expliquer, il faut vraiment que les, les, les porteurs de projets expliquent l'intérêt pour, pour la population.
0: Mmh. J'ai écouté une table ronde donc, organisée par vous, Gabriel il y avait un expert en acceptabilité sociale, c'est-à-dire si c'est un sujet euh, qui disait qu'il euh, fallait aussi répartir euh, les gigawatts entre le nord et le sud pour que ce ne soient pas toujours les mêmes euh, qui se sentent un petit peu défavorisés.
2: Je pense que vous parliez de Philippe Vervier, euh, qui est, euh, est euh, cofondateur de, de Acceptable Avenir, et effectivement c'est une entreprise qui... Euh, Aide, euh, qui aide la conciliation entre, euh, entre les citoyens et, euh, et les porteurs de projets euh, ENR. Et, euh, et une chose qu'il qui dit et qui, je trouve, vraiment intéressante, c'est euh, qu'il euh, faut que le porteur de projet non seulement communique bien sur son projet, mais qu'il soit capable de le modifier, euh, de mmh. le modifier aussi en fonction dans la, dans la mesure du possible pour lui, mais mmh. aussi qu'ils entendent aussi euh, les c'est parfois pas pas facile aussi pour les riverains d'avoir euh, des choses à côté de chez eux bon euh, faut aussi entendre et faut aussi c'est la co-construction voilà et, et cette idée de co-construire euh, un futur avec euh, avec les citoyens je pense qu'elle est vraiment euh, une clé euh, mmh. pour la pour l'acceptabilité de ces projets on voit bien qu'il y a de plus en plus de collectifs anti qui se créent et qui sont euh, maintenant qui font perdre beaucoup de temps euh, parfois deux ans et parfois des projets qui avortent à cause de, de ces de ces collectifs euh, donc, il y a quand même une voix euh, qu'il faut, qu faut écouter de façon euh, constructive pour pouvoir développer au maximum euh, ces projets.
0: Mmh. Pauline, il faut nous développer des, des panneaux transparents
1: Ça, ça fait partie des, des idées, ça commence à, à apparaître, hein, des panneaux transparents, des panneaux qui filtrent seulement certaines longueurs d'onde,
0: mmh. euh,
1: donc... Euh dans les perspectives à 20-30 ans, je pense que ça fera partie des solutions.
0: Les, les panneaux solaires sont installés pour à peu près 30 ans. Euh, Qu'est-ce qui se passe si euh, les rendements baissent, si l'agriculteur euh, s'accommode mal, euh, s'il veut changer d'activité aussi, il veut passer, par exemple, euh, on a parlé d'embryas pour les animaux, ben, il veut faire du maïsage, il n'y a plus besoin du même type d'installation. Euh, les, les installations, sont, voilà, je sais qu'elles sont réversibles, mais est-ce que c'est aussi facile qu'on qu puisse le penser
2: c'est une bonne question, parce que le bail, il dure 30 ans. <rire> Donc, euh, qu'est-ce qui se passe quand, euh, si ça ne se passe pas bien C'est vraiment une bonne question. Et, et je pense qu'il va y avoir des... des euh, comment dire des, des... Peut-être la loi peut poser, euh, peut poser des jalons, mais je pense que ça va être beaucoup dans les contrats, dans le contenu des contrats euh, entre, euh, entre les énergéticiens et les agriculteurs. Alors, euh, si, si un agriculteur veut changer de production, là, souvent euh, l'élevage, il est souvent euh, dans des zones où on peut qu'on qu ne peut pas cultiver. Hein, il y a une bonne partie, de, je crois que c'est 40% à peu près, de, de, de pâturages qui ne sont pas cultivables. En fait. Donc souvent, c'est aussi une façon de valoriser des, oui. euh, des terres qu'on euh, qu ne peut pas cultiver par ailleurs. On, la, on les valorise déjà grâce à, grâce à l'élevage, oui. et là, on le survalorise avec, avec une production d'électricité. Euh, dans ce sens-là, euh, voilà. après, il y a des, euh, des panneaux, comment dire, des installations, euh, je pense notamment au, à, au, à, au centre dynamiques qui, euh, qui peuvent tout à fait on, on peut aussi bien faire de l'élevage en dessous elles sont suffisamment hautes pour qu'on envisage tout type de, de production en dessous mais elles sont plus chères voilà elles sont beaucoup plus chères que les ombrières d'élevage. Les ombrières, c'est quand même ce qui est moins cher, c'est le plus rentable, c'est le plus simple. Euh, voilà, avec, euh, donc euh, voilà, c est, c est, tout ça, c'est des questions, je n'ai pas de réponse. Euh, mmh, ça, ça, ça il trop va temps. y avoir une multiplicité, une, une, une diversité de, de situations. Euh, euh, et et c'est justement ces situations qui vont faire qu'on qu va voir, on va voir des remontées de terrain euh, qui vont nous permettre d'envisager de, 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 l'avenir.
0: Euh, en préparant cet épisode, je me suis penché sur euh, les arguments de, de la Confédération euh, Paysanne, puisque c'est les, les, un peu le, voilà, le syndicat agricole, enfin, peut-être vous, vous présenterez mieux que moi, mais qui est euh, pas forcément euh, fan euh, pour l'instant de, de l'agrivoltaïsme. Et s'il y a deux éléments qu'il qui met en avant, c'est euh, ce, ce qu'on parlait tout à l'heure c'est euh, le, le prix euh, que l'électricien euh, verse euh, aux propriétaires des terres qui peut aboutir, selon eux, a deux effets de bord. Le premier, c'est la, la spéculation sur les terres. On peut avoir des gens qui arrivent sur le marché des terres agricoles pour les, les acheter, les revendre, faire monter les prix, ce qui serait complètement rédhibitoire pour un paysan qui veut, qui veut s'installer et puis commencer son activité. Et le deuxième, c'est aussi sur la tentation, par exemple, de, de, du propriétaire de laisser la main sur l'inclinaison des panneaux, etc. à l'énergéticien pour produire un maximum d'électricité, peut-être au détriment euh, de ce qui pousse en dessous. Euh, quels sont les retours d'expérience sur, sur ces quelques démonstrateurs qu'on a en France Et surtout, est-ce que la, la nouvelle loi sur l'accélération du de déploiement des de énergies renouvelables euh, y a pensé
2: oui. Alors euh, oui, en, en deux mots, donc, euh, euh, les syndicats agricoles, euh, on a en France la FNSEA qui est très, très majoritaire, qui représente à peu près 50% des agriculteurs. Mmh. Euh, la Confédération Paysanne euh, est un syndicat euh, voilà, qui s'est euh, construit un peu en opposition hein, à la FNSEA et puis à un modèle dit productiviste euh, et, euh, et aussi qui est euh, assez ouvertement anticapitaliste et anti... Euh, voilà. Bon ça c'est quelque chose qu'ils assument. Donc, à en soi, euh, l'agrivoltaïsme, il, euh, ils n'en veulent pas. Voilà, euh, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il y a assez de toits, de, de, toit, euh, de, de, de zones délaissées pour pour ne pas euh, impliquer l'agriculture. Ils le voient plus comme une menace mmh. euh, que comme euh, une opportunité. Voilà. Euh, donc du coup, il a pas de il n'y a pas de débat. Euh, sur euh, euh, les conditions euh, pour lesquelles dans, dans lesquelles c'est une menace et, et ouais. c'est une opportunité donc, dans, dans les ouais. euh, comment dire dans euh, ces arguments qu'ils donnent, ils sont ils sont valables la, la spéculation il y a un vrai risque de spéculation donc euh, c'est plutôt nous les questions qu'on pose c'est plutôt euh, Comment comment on fait pour ouais. euh, pour éviter cette spéculation pour la pour la limiter pour euh, voilà parce que parce que quand même euh, c'est une opportunité financière pour l'agriculteur pour les agriculteurs et les éleveurs euh, c'est une diversification pour 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 beaucoup c'est pas ça peut permettre euh, à un agriculteur de, de, de maintenir une production qui était pas tout à fait rentable ça permet à des jeunes de s'installer ça donne envie à des ouais. jeunes enfin c'est c'est quand même un quelque chose qui qu'on peut voir aussi de façon ouais. très positive donc yeah, voilà c'est ouais. plutôt cette posture euh, bon, euh, de oui. la Confédération Pisan, on peut entendre tout à fait les, les arguments, mais après,
1: il euh, n'y a pas de discussion sur ces arguments. Pardon, mais c'est aussi vraiment justement ce que cherche à cadrer la loi, euh, en, en précisant bien et en insistant bien, on le verra encore plus dans les décrets, mais euh, que c'est bien la production agricole qui reste prioritaire et que la production ne sera autorisée et nommée agrivoltaïque que si elle apporte bien un service à la culture. Donc, donc je pense que ça aussi, ça participera au, au cadrage sur la spéculation. Oui, tout à fait. Mais, mais vraiment, j'insiste
2: sur le fait que c'est bien que les agriculteurs gagnent mieux leur vie. Enfin, c'est bien. On n'arrête pas d'en parler euh, de, euh, de, des revenus des agriculteurs euh, qui sont pas suffisants, euh, l'attractivité des métiers. Euh, qui est, qui est... On, le, le re... On a un problème de renouvellement des générations. Hein, les... Ce n'est pas attractif pour les jeunes. C'est beaucoup de contraintes. C'est des métiers avec beaucoup de contraintes. Enfin, bah, je trouve que quand même, il y a, 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 a l'idée qu'on peut qu'on peut gagner bien sa vie et qu'on peut le faire. Si c'est dans des bonnes conditions, si c'est bien cadré, c'est vraiment une opportunité. Alors, y il y a un autre syndicat aussi euh, qui est celui des jeunes agriculteurs, euh, qui, euh, la posture est intéressante parce qu'elle a changé. Au départ, les jeunes agriculteurs étaient euh, contre... A, ils ont déposé un moratoire hein, euh, comme, euh, comme euh, la Confédération Paysanne, contre l'agrivoltaïsme tant qu'ils n'étaient pas encadrés. En fait, le, leur, leur idée, c'était vraiment comme euh, eux, ils sont pour l'installation des jeunes, évidemment. Il euh, y avait toutes ces questions liées à la transmission, liées aux fonciers, liées euh, à l'accès aux etc. et qui sont encore une fois vraiment des, des on est en train d'en parler là de, de, des, des des sujets des sujets qu'il faut qu'il faut absolument aborder pour le futur mais euh, ils ont évolué sur la question puisqu'ils ont considéré ensuite que la loi euh, répondait à, à ces inquiétudes et encadrait suffisamment euh, pour pour euh, avoir un pour permettre un, un développement vertueux de, de l'agrivoltaïsme.
0: Mmh. mais au-delà des syndicats quel est le pouls des agriculteurs que vous avez pu rencontrer est-ce que ça allait euh est que ça les titi, Je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent sur, le, sur leur toit, mais c'est autre chose de mettre dans les cultures. Qu'est-ce que voilà, qu'on en pense
2: Il y a deux types d'agriculteurs il y en a qui euh, qui, qui adorent l'énergie enfin c'est assez, assez inné c'est euh, euh, ils sont partants euh, c'est ils sont un peu euh, bah, je vais pas dire visionnaires mais enfin ils ont une vision très élargie de, de, de l'entreprise agricole euh, et puis il y en a qui sont très méfiants aussi voilà il y a quand même une partie de, de, du monde agricole qui est très méfiant parce que eux, ils ont toujours l'impression que que euh, voilà allez, on, va, on va encore profiter d'eux le système va encore profiter d'eux donc euh, mm. euh, moi, moi je pense qu'il faut ouais il faut faut, faut les rassurer alors euh, vous parliez d'inégalités tout à l'heure entre le Sud et le Nord. Il y a aussi des inégalités, bien sûr, il y aura des inégalités puisque certains agriculteurs auront des panneaux, des installations chez eux et d'autres n'en auront pas. Donc, est-ce que ça peut aussi être source de tension dans le monde agricole Il y a une approche qui est intéressante, c'est celle des coopératives. Vous avez l'Alliance BFC, par exemple, qui est en Franche-Comté. Qui propose euh, une, une vision collective en fait de cet agrivoltaïsme. Donc, euh, l'idée c'est de, euh, de d'abord de, comment dire, de mutualiser les coûts, l'installation, etc., de proposer des grappes de projet, avec création d'un poste source, euh, qui est quand même voilà, un sujet euh, sur, sur l'installation, euh, voilà, sur le développement de, de, du photovoltaïque en France. Et puis, euh, c'est l'idée euh, de proposer à tous les agriculteurs de la coopérative, même ceux qui n'auront pas de structure chez eux, euh, d'être sociétaires, d'être euh, de, de actionnaires dans, dans, le, dans la structure, et donc de profiter, d'avoir une retombée euh, aussi, pour, je trouve que c'est une vision euh, très intéressante, collective, et peut-être que ça peut sortir Organisé comme ça, je pense que c'est quelque chose qu'il qu faut regarder de près. Euh,
0: Pauline, j'ai oublié de poser une question tout à l'heure. Est-ce euh, que, euh, enfin, dans quelle mesure euh, l'électricité produite sur agrivoltaïsme est compétitive par rapport euh, au photovoltaïque classique et par rapport au photovoltaïques sur euh, toiture
1: Alors, le, sur le terme de la compétitivité, là, c'est plutôt un terme d'achat effectivement et de, de vente de cette électricité, donc ça, c'est des prix de marché ou c'est des contrats plus ou moins long terme. Et c'est plutôt le travail de mes collègues de DF Renouvelable que c'est de la recherche. Rendement. Mais par contre, sur le rendement, ce qui est quand même relativement certain, même si, euh, même si on, on adaptera à chaque culture et à chaque installation, c'est qu'on aura une production électrique qui sera a priori plus faible qu'une centrale au Classique. sol standard, oui. puisque justement, on va faire en sorte de s'adapter pour laisser passer la lumière, pour laisser de la place pour l'élevage. Donc, euh, donc, dans tous les cas, il y a des, des espacements potentiellement plus grands entre les rangées, des panneaux plus hauts, des panneaux qui, qui s'orientent justement pour, euh, par exemple, laisser passer la lumière. Euh, un, un cas euh, standard sur des installations dites à, à tracker et donc dynamiques, c'est que par exemple au printemps, dans la journée, quand la plante a besoin de lumière et de rayonnement solaire pour croître, le, le panneau est orienté pendant la journée de façon parallèle aux rayons du soleil. On comprend bien à ce moment-là que lui, du coup, il percute pas du tout. Enfin, Les rayons ne le percutent pas, donc il ne produit pas. Mais par contre, c'est bénéfique à la plante. Mmh. Le soir, on peut le réorienter plutôt en le mettant comme une sorte de toiture pour protéger justement des éventuels gelées qui, au printemps, peuvent être euh, dramatiques pour certaines cultures. Mais donc, Vraiment, comme on l'oriente, en tout cas dans toutes les modélisations et les démonstrateurs qu'on a aujourd'hui, pour faire en sorte que la culture, elle, ne se dégrade pas,
0: mmh. c'est
1: nécessairement une, un peu une perte de rendement et de production électrique. Euh, mais, mais en même temps, ça permet l'usage d'un foncier commun, et qui sera indispensable parce que quand on regarde les, les surfaces disponibles, euh, à la maille France, les, les, quand on vise les 100 gigawatts à horizon 2050, ça c'est la stratégie nationale bas carbone française. Les, le potentiel en, en toiture d'installation, c'est autour de 40 gigawatts. Le potentiel sur les ombrières de parking et les sites délaissés, c'est plutôt 25 gigawatts. Donc on voit bien qu'il reste encore de la place à aller chercher et d'où ouais. l'intérêt de ce co-usage du foncier.
0: Mais c'est mieux qu'en toiture ça, ça, ça dépend. dépend
1: de votre toiture, en fait, parce hum. que même pour une toiture, bah, selon l'orientation du toit, parce qu'en général, on ne construit pas sa maison par rapport à son orientation si on met des panneaux sur le toit. Donc, finalement, il n'y a pas tant d'installations sur toiture qui sont totalement optimisées en termes de production, ce qui est différent dans le cas d'une centrale au sol, puisqu'elle, justement, on la conçoit pour être optimisée. Mais du coup, en fait, en fonction du site, je sais bien que ce n'est pas super satisfaisant, mais la réponse, c'est plutôt ça dépend vraiment de chaque site. C'est
0: souvent ça, la réponse Gabriel, comment vous qualifieriez l'opposition de manière générale à la grille euh, photovoltaïque
2: Comment je la qualifierais mmh. euh... <rire> Je pense qu'on qu a un moment euh, charnière euh, des... des transitions climatiques et environnementales. Euh, je pense qu'on a un mur qui arrive devant nous, euh, c'est le... le changement climatique. Euh, il va modifier profondément, il est déjà en train de modifier profondément euh, nos, nos vies. On n'est pas encore dans la, dans, dans la tourmente la plus importante, mais ça va arriver. Les agriculteurs sont en première ligne euh, de ce changement climatique. Ils doivent s'adapter, ils s'adaptent au maximum, mais ça va très vite. Donc, en fait, le, pour moi, on est, on est condamné à travailler ensemble pour aller vite. Et là, aller vite, c'est... Euh, Développer les énergies renouvelables, c'est qu'une partie. Il hein. euh, y a bien sûr tout un, volant, un volet euh, sur la sobriété, sur l'efficacité énergétique, sur euh, diminuer complètement. On, on passe d'un monde de, de, qui, qui, qui s'appuie complètement sur les énergies fossiles et c'est le cas pour l'agriculture. L'agriculture s'appuie complètement sur les énergies fossiles pour fonctionner aujourd'hui. Et ça demande un changement de paradigme. Euh, donc le, le monde de demain, il sera, il sera décarboné. Donc comment, comment on fait et, et en fait, dans cette, dans cette vision-là, évidemment, les ENR, il faut les développer euh, énormément. Et, et, et juste, ma vision, c'est que les agriculteurs, ils, ils peuvent être au centre. Ils sont déjà, c'est 20% des ENR, hein, les agriculteurs euh, dans, dans, en France, de la production en France. Euh, Via les agrocarburants En comptant les agrocarburants, l'éolien, euh, oui, oui. Et, euh, et, et, et peuvent être vraiment des acteurs principaux enfin des, des acteurs majeurs de, des transitions énergétiques donc, et en plus de, de cette, posture, enfin, cette posture peut aider parce que vous savez qu'il y, y a une image assez négative parfois hein, de, de, des activités agricoles, non pas des agriculteurs mais des activités agricoles, on a parfois la société a un regard un peu critique et, et négatif et donc ça peut permettre aussi aux agriculteurs d'être réhabilités un petit peu dans, au, au, au niveau de l'opinion publique. Et ça, voilà c'est quelque chose qui, je trouve, est vraiment très positif.
0: Euh, Pauline, nous ne sommes qu'au début de l'Agri-PV. Votre démonstrateur, vous l'avez dit, à trois ans. Euh, ça ressemblera à quoi, euh, l'Agri-PV, d'ici euh, 15, 30 ans, selon vous
1: Effectivement, là, on l'a évoqué rapidement, mais en fait, là, moi, je crois beaucoup à des solutions, déjà des structures vraiment euh, adaptées et finalement, euh, très diverses selon les contextes, selon les besoins. Euh, et, et donc, finalement, il y aura sans doute une place pour différentes technologies. Et puis, on l'a évoqué rapidement sur les panneaux, par exemple, transparents, euh, qui ne filtrent que certaines longueurs d'onde. Et où, finalement, comme ce pas des longueurs d'onde visuelles, bah, nous, on s'en rend pas compte. Euh, mais, mais ça sert, par contre, en rendant un véritable service de protection aux cultures. Ça, je, je pense que ça a un bon potentiel euh, d'ici quelques années. Et puis, et il puis, faut avoir en tête, de toute façon, que... Alors, ces panneaux transparents, peut-être qu'ils existeront, peut-être qu'ils n'existeront pas pour la grippe PV, pour les, les fenêtres des habitations, etc. Enfin, il y a un potentiel global. Et par contre, de toute façon, il y a, il y a un enjeu autour des, des panneaux et de l'amélioration des rendements des panneaux photovoltaïques, qui soient au sol ou pour la grille PV. Et donc ça, c'est aussi une réalité, c'est que chaque panneau produira plus. Et notre 1 mégawatt par hectare qu'on prend aujourd'hui comme référence facile pour, pour nos calculs de coins de table, je suis convaincu qu'il qu va continuer à augmenter grâce à l'amélioration des rendements photovoltaïques.
0: Et euh, question rituelle de ce podcast, Gabriel, si vous pouvez prendre trois mesures pour... Euh accélérée ou bien déployée en respectant tout le monde l'agrivoltaïsme, quelle serait telle
2: Oui, alors bon, si, si, si on s'est si bien exprimé aujourd'hui, j'espère que ce qui est ressorti, c'est qu'on a une espèce de, de démonstrateur géant, hein, constitué de plein de petits démonstrateurs en France actuellement. Hein, donc la recherche c'est au centre, là, pour l'instant, hein, la recherche. Euh, donc, donc, ce serait, ce serait un, un soutien, la première mesure que je prendrais, c'est vraiment un soutien massif hein, à, à cette recherche, hein, un soutien de, de l'INRAE, euh, des moyens euh, donnés euh, pour développer un peu tous ces retours d'expérience. Euh, la deuxième chose, euh, on a parlé beaucoup de, de cadrer, hein, on n'a pas parlé de la loi, euh, de, de, des garde-fous, etc. Mais juste, attention, hein, euh, de pas trop légiférer parce qu'en fait euh, comme on ne sait pas encore hein, <rire> on, on, euh, comment dire le, le modèle peut évoluer les modèles économiques se cherchent euh, les modèles euh, agronomiques se mesurent donc il faut laisser un peu quand même de souplesse pour euh, faire remonter les informations de terrain, que ce soit pour les juristes, que ce soit pour, euh, voilà, pour, pour euh, imaginer des contrats de demain, imaginer euh, voilà, le, le, euh, une organisation en fonction du terrain, voilà, de, de cette remontée de terrain. Donc il faut, il faut légiférer, mais pas trop. Donc si j'avais une deuxième proposition, ce serait laisser quand même euh, un espace d'agilité, de, de, une agilité possible, voilà, pour, pour que cette loi puisse grandir dans le bon sens. Et puis la troisième chose que je, que je proposerai, c'est par rapport aux, aux sujets sociétaux qu'on a évoqués tout à l'heure, ce serait de, de, donner, de donner les outils pour des, des outils, on va dire, de, de gouvernance ou en tout cas de... de euh, de, de, de discussions possibles entre euh, les, les, les porteurs de projets euh, et tous les acteurs de territoire pour, pour faire vraiment de ces, de ces projets des, des, ils sont déjà en partie mais quelque chose de collectif, d'institutionnalisé voilà, avec euh, des, des citoyens, j'insiste beaucoup sur ça les citoyennes et les citoyens doivent être intégrés aujourd'hui euh, sinon il euh, y aura des, 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 des difficultés, des retours de bâtons et, euh, et, et vraiment c'est quelque chose qu'on doit faire ensemble. Donc voilà, ce serait... Euh, euh, de donner des outils aux collectivités, aux préfectures, aux collectivités, pour aider à ce que ces projets aient vraiment du sens, un sens
0: collectif. Institutionnaliser la concertation plus systématique. Mmh. Pauline, euh, trois mesures pour favoriser le, la transition énergétique
1: Alors, moi, une, finalement, une première mesure, je ne sais pas si c'en est vraiment une, mais ce serait d'appliquer de, de lire déjà pour commencer le, le rapport qui a été fait par la commission d'enquête sur la, la souveraineté, enfin la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France et en appliquer quand même une grande partie de leurs recommandations parce que finalement ce, ce travail d'enquête parlementaire a été excessivement bien fait. Et les recommandations sont vraiment orientées et constructives pour la transition énergétique et réussir la transition énergétique française. Euh, et, et les deux que je choisis, mais qui sont dans les conclusions de ce rapport-là, finalement, c'est euh, de soutenir les filières renouvelables avec une industrie en France ou une industrie au moins européenne. Aujourd'hui, il faut avoir en tête vraiment que les Chinois mènent totalement la danse hein, sur tout ce qui est autour de l'énergie photovoltaïque, alors qu'en en France ou au moins en Europe, il y, y a des vrais potentiels et il y, y a des pépites sur certaines technologies. Et donc, ce serait bien d'avoir le soutien financier euh, autour de, de ces filières-là et, euh, et puis développer... Euh, toutes les, toutes les solutions d'énergie décarbonée et de production d'énergie décarbonée, donc la grippe PV dont on a parlé, mais, mais aussi l'éolien, qu'il soit à terre ou en mer, le, le nucléaire qui est décarboné. Voilà, toutes, toutes ces, ces solutions-là qui nous permettent de ne pas continuer à relâcher, enfin en tout cas moins relâcher de, de gaz à effet de serre euh, parce que la, la sobriété seule n'y suffira sans doute pas.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci Pauline Génie, merci Gabriel Dufour.
1: Merci. merci. merci.
0: Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, ça m'aide énormément. Merci à Gilles Marteau pour la musique, Studio One Two One Two pour la production, et enfin merci à vous pour votre écoute. Portez-vous bien et à la prochaine.